0: Grazie a te, ascoltatrice, grazie a te, ascoltatore, voi tutti che continuate a seguirci in questa seconda stagione di Don Quixote Podcast, arrivato, arrivata con questo al suo ottantesimo episodio. E in questo episodio, in cui avrò un solo luminoso compare, e cioè Ronzinante, partiamo! da qualche giudizio su quello che avviene nella caotica e clownesca politica italiana, due, un secondo focus sulle misure del governo nei confronti dell'inflazione e potere d'acquisto, tre, qualche osservazione anche su quello che continuiamo ad aspettare dalla BCE, ma dovrebbe essere invece parte integrante di una strategia sugli effetti della guerra che non sono solo quelli fondamentali degli aiuti militari, ma dovrebbero comprendere anche una strategia molto chiara per reggere economicamente, perché altrimenti l'Unione Europea tra poco avrà proteste sociali tali che alla fine tutti inizieranno, molti inizieranno a dire: Beh, non vale la pena qui con noi. E come avete sentito? Come sempre la voce malcerta, chioccia e che avete ragione a scrivere troppe volte, scende di tono, si alza di tono Oscar Giannino che è sempre Don Quixote, è, è sempre quello e tenterò come sempre di tenere conto delle vostre osservazioni e in questo episodio con me
1: ronzinante, scalciante. Scalcinato? scalcinato No, no, scalcinato, no scalcinato, scalcinato, ma scalciante. Oh, scalcinato, scalciante. Calcinato. Calcinato. Prozinante e scalciante. Carlo Alberto Carnevale
0: maffei perché dovete sapere che in realtà il, il ronzinante di oggi, siccome viviamo comunque nella modernità, sempre pagando un grande tributo a Cervantes, però ha un, non ha più l'aspetto di un cavallo quadrupede, ma ha le virtù di una potente e bellissima motocicletta che io gli invidio molto e che è la passione, una delle passioni eh, segrete eh, del nostro ronzinante è una motocicletta bellissima non potrei mai permettermela ma dal punto di vista dell'elettronica della ciclistica e eh, insomma è una BMW e eh, quindi è una BMW cioè non devo dire i BMWisti sono una eh, tribù ehm, rispetto alla quale bisogna avere rispetto non solo per il loro portafoglio ma perché hanno un'impostazione di come deve essere una motocicletta magari diversa da chi viene dalle giapponesi e, e così via perdona questa impropria um, aggiunta di oggi caro Ronzinante. sta bene la tua moto?
1: La sta bene e con la prossima fase dell'estate, come pensai Oscar, eh, scaldiamo i motori, anzi facciamo fumare le gomme. Eh, certo che secondo me questa temperatura come minimo bisogna piazzarsi intorno ai 2000 metri di quota per poter circolare in moto perché altrimenti sei in un forno.
0: Eh lo so, infatti così è. Allora cominciamo dalle <clears throat> avventurose cronache di, questa, di questi ultimi giorni che sono state tutte incentrate dalla politica italiana sulla eh, commedia, perdonatemi, io uso la, com- la commedia post 5 stelle post divisione, conte l'ultimatum a Draghi che doveva essere oggi che registriamo si è spostato di altri due giorni perché Draghi continua a sostenere i messaggi non i messaggi e Draghi che è stato dietro la secessione di, di Maio e mi manca di rispetto, io voglio rispetto eccetera eccetera, Grillo non si capisce, è tornato a fare l'oracolo se pubblica i suoi post prendendosela con Grillo con Di Maio o no, con Di Maio o con Conte insomma a me pare una commedia psicanalitica però con grande rispetto per invece gli autorevoli colleghi della stampa che continuano a dedicare centinaia di pagine ogni giorno a questa roba qui la differenza di fondo è che Draghi sentito Mattarella e con forte input di Mattarella ha detto che senza i 5 Stelle cioè senza Conte visto che Di Maio adesso non è più 5 Stelle è un'altra cosa il governo non c'è io non lo avrei mai detto perché io penso che uh, sarebbe più logico che Conte se ne andasse a fare il suo progetto di sinistra con la base che morde i freni dei residui eh, sodali dei 5 Stelle che sono su questa linea qui a, la- a larga maggioranza, il governo non cade e va avanti. Però il Quirinale vuole diversamente e quindi io ne deduco che Draghi dovrà pagare incredibilmente a questa cosa che ha detto, d'accordo con il Quirinale, altri impropri tributi altri costi con misure insensate che questo punto Conte chiederà senza dubbio e non sono solo il no alla, al termovalizzatore termovalorizzatore di Roma. Però magari mi sbaglio io. Io comunque guardo con questa roba a un crescente fastidio, fastidio perché è così lontana dall'elementare senso di responsabilità per quello che sta avvenendo, per la guerra, per l'inflazione, per gli impatti sulla costa delle imprese. Tutta questa commedia personale dell'avvocato Conte alla ricerca di se stesso alla ricerca di se stesso, perché ha cambiato tante rigole volte opinioni. Io ho sempre rispetto per chi cambia opinione. Chi ha dubbi è il sale della terra, ma chi ha solo dubbi nella vita, senza avere una certezza e cambiando convinzioni secondo le opportunità, quello non è il sale della terra, è il male della terra. Però, detto tutto questo, sicuramente è molto più saggio di me, ronzinante.
1: Mi stupisco che tu ti stupisca caro Oscar, conosciamo questo personaggio da più di quattro anni e direi che l'inconsistenza e l'irresponsabilità sono state un tratto eh, assolutamente costante e coerente, è è coerentissimo nell'irresponsabilità, quindi prosegue in questa questa strada, Eh, è responsabile di avere fatto colossali danni a questo paese, sia prima col governo eh, giallo-verde e poi con quello giallo-rosso, eh, sta, continuando, sta continuando io non me la prendo con lui me la prendo con chi lo ha scelto, l'ho messo in posto in cui è eh, e, e francamente mh, mi auguro che gli italiani da questa pantomima deducano che eh, questa, mh, eh, questo esperimento sociale sciagurato che ha portato un terzo dei parlamentari a essere selezionati su una piattaforma governata da un'azienda privata finisca nell'ignomia della storia, sinceramente. Ciò detto, guarda, penso che non succederà nulla di quello, che, di quello che paventi, ci sarà probabilmente una rassicurazione sul reddito di cittadinanza, che però come sappiamo, una volta che gli togli tutte le componenti eh, cioè veleitarie sulle politiche attive mai attivate e, e fallimentari eh, e, e una volta che gli poni dei, dei corretti eh, elementi di, eh, come dire, di, di bilanciamento e di correzione eh, è un provvedimento tutto sommato di civiltà quindi penso che Draghi che è sempre stato abbastanza d'accordo su, sul principio glielo confermerà probabilmente lo rivedrà e con, quel, con quell'accordo, il signor eh, Giuseppe Conte se ne tornerà potendo vantare almeno un mezzo successo. Sul resto, non lo so, non so cosa pensi tu, ma non, non ci sono spazi possibili, ma non tanto perché dici di no draghi, perché dici di no alla realtà. Quindi, eh, secondo me il governo rimane, rimane fino a maggio giugno dell'anno prossimo, probabilmente giugno, probabilmente fine giugno dell'anno prossimo, non succede assolutamente nulla. Secondo me il passaggio fondamentali dei prossimi mesi saranno, come sai, la legge di bilancio e l'eventuale legge elettorale. Questi sono i due passaggi fondamentali da cui dipenderà il, eh, i prossimi cinque anni del Paese. La legge di bilancio è molto vincolata, quindi no, non mi aspetto eh, assalti alla dirigenza. almeno me le aspetto, ma non mi, non mi aspetto che abbiano successo. Il, eh, la riforma elettorale invece potrebbe definire un quadro politico eh, diverso, eh, però questo magari ne parliamo poi dopo perché eh, è ovvio che da questo quadro elettorale dobbiamo eh, togliere una enorme fetta che era prima il Movimento 5 Stelle e oggi è una sparuta banda di, di, di dispersi, eh, ma dobbiamo aggiungere la, la variabile in, in, incognita che è il centro e che però come, sta, eh, sta come, facendo udire i suoi primi vagiti, ancora un po' sconclusionati se posso, ma sta facendo... Eh, si sta facendo sentire, e, eh, ed è la, come dire, la vera novità che do, di con cui dobbiamo confrontarci, appunto non è la parabola discendente e ignominiosa del, dei 5 Stelle, ma la, vediamo la parabola ascendente di, di questo centro ancora magmatico, che però, fammi dire, ha dalla sua parte eh, tu, tutti i sistemi di alleanza internazionale, tutti, l'Europa, la Nato... Eh, i, I mercati, quindi mi mancano solo i voti. Eh? Se, se avesse anche i voti, oltre ad avere il consenso generale del, dell'establishment internazionale, potremmo essere di fronte a una stagione nuova, magari nuova o vecchia, non so, magari ancora con la riedizione eh, dell'assetto politico. Pre Berlusconi, quello, quello, quello che non ti è mai piaciuto, caro Oscar, tu che ci hai vissuto tutta la tua gioventù, quello che non, non piace neanche a me, ma come diciamo noi a Milano piuttosto che niente le mie piuttosto.
0: Allora, io dico questo: quello che mi stupisce ehm, è che nella mh, esplosione dei 5 stelle e nel caso uh, psicoanalitico oramai dell'avvocato Conte, mentre si dedicano appunto, centinaia di pagine all'analisi degli sviluppi, eh, di chi, che cosa, come, cosa farà il PD, il PD ha dato l'ultimatum, se è uscito dal governo non c'è più il campo largo, il campo largo non c'è già più, eh, dopo il secondo turno delle amministrative, questo agli occhi di chiunque. Poi Enrico Letta vedrà come fare, non so come dire, se andrà al proporzionale oppure no, questo lo vedremo alla fine della legislatura, però insomma, con quello che è successo anche dopo il... Secondo turno delle amministrative, cioè l'esplosione dei 5 Stelle, auguri al loro campo largo, ma non è questo il punto. E che non si faccia il conto oggettivo di che cosa i 5 Stelle hanno imposto eh, nei due governi Conte al paese. Questa informazione per me continua a essere deficitaria perché è tutta presa dalla mania di credendo che i lettori dei quotidiani corrono a comprarli per leggere queste alchimie psicanalitiche. Io credo di no. Cioè, pe, faccio un esempio: sul letto di cittadinanza, ogni volta che anche Grillo ripete: ah, basta, poveri, se la vedano da soli, sono solo 10 milioni. che Nessuno scrive, Grillo eh, scrive una eh, fesseria. Perché chi critica il reddito di cittadinanza da sempre e continua a criticarlo oggi, a chiederne la revisione radicale, non lo fa per gli, gli strumenti di lo, come strumento di lotta alla povertà, magari su quello quel pilastro dice che bisognerebbe riscrivere il criterio con cui è dato, visto che non intercetta tutti i poveri assoluti del nord perché è fatto con una cifra standard nazionale, mentre giustamente l'Istat calcola la povertà relativa e assoluta eh, su base territoriale perché eh, i livelli dei prezzi per una vita dignitosa sono diversi territorialmente. Ma il problema è che tutti dicono che bisogna levargli la parte, come hai detto tu Di finte competenze delle politiche del lavoro a cui 5 Stelle hanno aggiunto, con la cooperazione del Ministro del Lavoro eh, che siamo scritti, e con la piena condivisione del ministro del lavoro attuale eh, Orlando, ci hanno aggiunto il pilastro per cui non si poteva fare una riforma delle politiche attive del lavoro seria per gli anni a venire, che traesse lezione da quello che i decenni alle spalle ci avevano dimostrato. Cosa ci avevano dimostrato? Che il meccanismo del collocamento pubblico, che risale al 1949 e che in realtà negli anni 90, Treu, tre quindi dalla sinistra, superammo da monopolio con almeno una fetta riconosciuta di operatività alle agenzie private del lavoro, ci aveva dimostrato anche dagli anni 90 fino ai 5 stelle che bisognava stersarlo ulteriormente verso la strepitosamente maggiore efficacia delle agenzie private del lavoro, visto che negli anni 90 i centri pubblici dell'impiego intermediavano udite e udita persino il 5% del mercato del ricollocamento e assunzioni, ma nel frattempo sono pure scesi sotto il 3% e invece Noi questa riforma non l'abbiamo avuta perché lo schema è stato quello di dire che il secondo pilastro, quello della ricollocazione al lavoro, del retto di cittadinanza, che non ha mai funzionato. Non parlo della commedia dei navigator perché è meglio, parcere subjectis. Eh, non parlo della commedia di aver chiamato Domenico Parisi, l'uomo del Mississippi che ci aveva promesso la mitica app per cui c'era l'intermediazione diretta dei beneficiari occupabili a, a nuovi lavori, che non si è mai vista. Tutte frottole gigantesche, figlie di paradossali mistificazioni di fake news. Ecco, <ride> ma in cambio. Abbiamo un sistema che il PD non cambia, nessuno vuole ca- cambiare più perché ci hanno discusso per tre anni e ce lo beccheremo per anni in cui il pilastro fondamentale restano ancora i 551 centri per l'impiego pubblici che hanno, avevano, prima delle nuove assunzioni col PNRR, 7.772 addetti, età media 55 anni e che non hanno il know-how, le competenze l'interoperabilità dei dati digitali la capacità di raccolta delle domande delle imprese eccetera eccetera quindi resteremo senza politica attiva del lavoro sia per i giovani che sono una delle quattro categorie vittime di ogni crisi, i giovani, le donne i titolari di contratti a tempo determinato gli incapienti e i poveri eh, sia per chi perde il lavoro e va riaddestrato e rioccupato eh? ecco, perfetto questo per esempio che è un impatto strutturale pesantissimo, un'ipoteca sul futuro del paese tutti dimenticati. Io non me la dimentico perché questi sono errori strutturali fatti per difendere un meccanismo retto di cittadinanza, buono per la lotta alla povertà, pessimo per come è stato fatto e che ancora oggi Grillo e Conte insieme difendono come intoccabile perché sennò significa sputare in faccia ai poveri. È il contrario, e non avere misure che consentano ai poveri, quelli occupabili, di uscire dalla povertà lavorando che si sputa in faccia ai poveri perché il sussidio questo è e non è la mancanza di rispetto è al contrario un'idea di proattività per risolverlo il fenomeno noi siamo riusciti con questa impostazione a raddoppiare la spesa pubblica a carico della fiscalità generale a fini sociali e raddoppiare insieme i poveri perfetto ecco però io queste analisi non le leggo mai a dirvi la verità mai Mai, e e non voglio parlare il TAP. Tutte queste cose qui smentite dalla storia, e che Di Maio adesso rivede tutte una per una, però, quindi vogliono fare una cosa che è il partito del no, vadano a fare eh, France Insoumise in versione francese con articolo 1, con il pezzo del PD che ci crede e così via auguri, ma almeno è tutto più chiaro che credere invece che non si sa cosa sia il conte di oggi dopo non aver capito che cosa è stato per quattro anni questa è la mia eh, opinione secca, però evidentemente è troppo secca perché eh, i, i grandi strumenti dell'informazione italiana possano pensare di doverla offrire eh, ai loro lettori, perché bisogna sempre usare questo atteggiamento di eh, rispetto, il rispetto si deve a tutti ma l'analisi fattuale delle conseguenze, questo dovrebbe essere uno strumento dati alla mano Di un'informazione ben fatta. Invece no, chiacchiere e psicanalisi. E vabbè, chiacchiere e psicanalisi. Non sono d'accordo, del resto sono una pianta estromessa da ogni orto ufficiale dell'informazione italiana. E mi tengo a però la mia convinzione. Questo è. Anche perché a fuori di fare così, negli anni si sono alimentate le fake news con cui si sono fatti milioni di voti. Se siamo diventati il paese con il primato del populismo a destra e sinistra, la responsabilità è dell'informazione, io non lo sottovaluterei tanto, visto che poi i miei colleghi insorgono sempre in nome della difesa del loro santo mestiere. Forse farsi un severo, severo, non sereno, severo esame di coscienza servirebbe a dire la verità.
1: Detto tutto questo… Fa, fa, anche... Fammi ricordare solo una cosa, anche, giusto perché, che il programma elettorale dei 5 Stelle sull'energia… Era ed è stato uno dei, eh, degli ostacoli fondamentali anche a, a soltanto iniziare una seria di discussione sulla politica energetica di questo paese eh, con la loro posizione ideologica assoluta a qualsiasi forma di eh, pragmatismo, con eh, come dire, t- t- i talebani del, eh, delle rinnovabili, peraltro con un'attenzione eh, spasmodica a bloccare qualsiasi iniziativa con un codice degli appalti, anche lì direi da, da, da santa inquisizione, quindi eh, contraddittori in nuce perché ovviamente le rinnovabili hanno un impatto ambientale importante sull'uso del suolo e se tu eh, hai un codice degli appalti e un apparato burocratico che fondamentalmente punta alla tutela a prescindere di, de, 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 di qualsiasi contesto ambientale e territoriale, sei in una, in una morsa mortale. E che è quella dove ci sono infilato. Cioè in questi 5 anni, 4-5 anni, abbiamo ridotto in realtà il tasso, come sai, Oscar, di eh, installazione delle rinnovabili. Eh, solo negli ultimi settimane, diciamo così, siamo passati a, a un'accelerazione che peraltro non ci porta neanche alla velocità di crociera necessaria per i progetti. Ecco, io vorrei solo ricordare che ci ascolta che eh, una significativa responsabilità per le condizioni eh, penose e pericolosissime in cui si trova la politica energetica d'Italia, il nome e il cognome da, da incolpare per tutto questo è chi ha... Eh, votato, appoggiato e supportato il programma politico del Movimento 5 Stelle. Non solo, non solo quello, ovviamente ci sono responsabilità condivise anche dal PD e, e dalla sinistra, ehm, ma devo dire che è, è, la, è la singola questione meno dibattuta, ma probabilmente più strutturale, eh, che eh, dovrà in qualche maniera venire eh, risolta nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Perché ce la porteremo dietro, Oscar? Ce la porteremo dietro per, per un. Per un per, perché questi cinque anni persi eh, sono, ehm, sono anni che non, non, non faremo tempo a recuperare e potrebbero azzoppare la crescita del Paese. Ricordiamoci, perché non sono solo i soldi spesi, sono anche eh, gli ostacoli, i vetti, che hanno portato questo paese a prendere decisioni sulla base di ideologie cieche, irrazionali, antiscientifiche ecco, eh, c'è, c'è tutto questo in questa eredità di cui oggi discutiamo che è, che è pesantissima e che gli italiani sconteranno per questa pazzia che hanno fatto di dar credito a questi scappati di casa caro Oscar.
0: e di qua ripartiamo perché il secondo focus è proprio sulle misure energetiche e eh, antiinflazione, diciamo così, per contenere gli effetti dell'inflazione e del costo energetico assunte in questo caso in questi mesi dal governo Draghi. Allora, Carlo Alberto, ehm, qual è stata fino a questo momento la risposta che il governo Draghi ha dato ai morsi crudeli? di cui non possiamo immaginare la durata, perché questa è la mara realtà, visto che ciò che le cronache di guerra e dell'invasione russa in Ucraina continuano a proporci ogni giorno, da parte del governo Draghi, diciamo un mix di interventi, alcuni dei quali, prima, primo filone, quelli di affrontare in tempi ragionevolmente brevi in realtà si è capito dopo due mesi di invasione i più brevi possibili la sostituzione del gas russo, nel caso europeo gas e olio e anche petrolio russo nel più breve tempo possibile 1, 2 ehm, iniziare con misure a mitigare l'effetto per famiglie e imprese dei sovracosti a doppia cifra della bolletta in questo 2022 dopo che già però nel 2021 il fenomeno della crescita del prezzo dell'energia era sotto gli occhi di tutti e si diceva che durava poche settimane, non era così la guerra lo ha incrudelito e eh, ha fatto passare dall'orizzonte mentale di tutti l'idea che sia una cosa breve per così dire terzo pilastro, quello delle misure strutturali e qui eh, rientriamo nel discorso che facevi tu, cioè quello di un disegno di politica energetica di medio-lungo periodo che abbia imparato dagli errori dell'eccessiva dipendenza energetica. No, quello noi continueremo ad avere dipendenza delle materie prime, eh, fino a che non sarà compiuto l'idilliaco percorso delle eh, rinnovabili eh, e anche in quel caso con una forte componente di dipendenza però geostrategica dalla Cina. Ma il problema è quello di uh, vedere come fare ad accelerare la realizzazione degli impianti, uno, due, battersi insieme perché l'accelerazione 55, avete visto anche la recente intervista di eh, De Meo che è il capo della Renault, che ha detto bisogna spostarla in avanti la data del 2035 e bisogna pensare alla neutralità tecnologica, non scegliere dall'alto solo l'elettrico per la propulsione eh, dei veicoli perché così facendo noi ci tagliamo le gambe da soli visto che hanno escluso attualmente anche le biomasse, il biometano ehm, i GPL eccetera eccetera allora questi tre pilastri sono diversi Vediamo un po' come la pensi tu su ciascuno di questi tre pilastri. Il primo, come uscire dalla dipendenza del gas russo a breve. Il secondo è quello di come mitigarne gli effetti nel nostro paese. Io ho sperato che fosse una prospettiva europea, ma attualmente quella europea non c'è, e secondo me è un gravissimo difetto. E il terzo è quello invece di misure che valgano anni, che aprano un orizzonte diverso per anni, ma siano credibili.
1: Che pensi? che bisogna andare sul lato della domanda visto che l'offerta purtroppo è rigida Eh, e invece il governo ha fatto il contrario, invece il governo ha ehm, eh, ha speso 30 miliardi per per limitare i prezzi che sono invece l'effetto più importante quando vuoi eh, razionalizzare la domanda e allocare correttamente i consumi 30 miliardi potevano, potevano spendere un terzo di quella cifra per sostenere i consumatori più deboli invece di finanziare il pieno al su a 6 cilindri francamente è una cosa che io non riesco a capire come Mario quindi Draghi... prima,
0: prima cosa detta chiara
1: il bonus a
0: tempo 200 euro che il MEF ha voluto invece le misure strutturali dicendo a Draghi così continuiamo l'effetto sulla finanza pubblica avremo le redini in mano ma dato a 31,5 milioni di italiani visto che la misura va rifinanziata non è affatto effimera punto numero uno due è molto onerosa ma per di più dispersa su 31,5 milioni di italiani invece che sui 10 milioni di italiani che se la passano davvero peggio è una roba senza
1: senso D'accordo? è senza senso, ma è mai sbagliato intervenire sui prezzi, specialmente in queste condizioni i prezzi devono dare un segnale di scarsità e devono dare un segnale quindi di efficienza energetico toccare i prezzi vuol dire eh, vuol dire Ottenere un effetto importante, aumentare la richiesta politica di futuri interventi di controllo dei prezzi, ok? Eh, quindi alimentare quel circolo assurdo eh, di, ehm, come dire, di, di prezzi amministrati che ci porterebbe veramente nel baratro. Io, veramente è una, cosa, è una delle peggiori scelte fatte dal governo Draghi, dal governo Draghi, perché se penso a Mario Draghi. Lui ha detto l'unica cosa intelligente su questo. Volete la guerra o volete i condizionatori accesi? La pace, anzi, chiedo scusa. Cioè, lui il, il dilemma lo ha posto, okay? um, Però poi la traduzione in termini di politica economica, mi dispiace, ma per me è, è sbagliata, è, ha distrutto 30 miliardi di euro di patrimonio pubblico, spesi malissimo, eh, bruciati proprio, inutili. Il secondo punto ovviamente è lavorare sull'offerta, allora, c'è un tema di diversificazione caro Oscar lo sai e su questo qualcosa è stato fatto ma c'è un tema di aumento della produzione, noi dovevamo lavorare sicuramente per riaprire eh, i, eh, gli sfruttamenti dei nostri giacimenti eh, nel Mediterraneo, la cosa non è immediata ma è quantomeno eh, strutturale perché ovviamente ci consentirebbe di eh, di, di ridurre strutturalmente un pezzo di dipendenza, poi non stiamo già parlando di giocamenti infiniti, ma insomma, un centinaio di miliardi di metri cubi ci sono e, e diciamo un conto è pagarli e un conto è estrarli eh, invece cosa abbiamo fatto? E qui torno al tema di prima ma collettivamente come società abbiamo drammaticamente ridotto gli investimenti in estrazione eh, su gas eh, le, eh, il diciamo, livello di investimenti si è ridotto veramente del 60-70% la produzione di gas europea è scesa da 160 miliardi di metri cubi a 50 miliardi di metri cubi, quindi si è ridotta di, 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 di due terzi, più di due terzi eh, e l'altra cosa che avremmo voluto fare era eh, avere poli di rigassificazione essendo noi un paese che poteva addirittura fare lo hub europeo la rigassificazione, invece... Manco, ne abbiamo abbastanza. Per noi potremmo addirittura fare un'industria della rigassificazione fatta bene e, e secondo me dovremmo farlo assolutamente. Nel senso che la candidatura per, eh, per fare i rigassificatori è, è, è fondamentale ehm, ed, è, ed è una candidatura che richiede eh, pianificazione, richiede identificare i siti, anche qua abbiamo eh, il, il sotto movimento di opposizione che guarda caso fa capo s- sempre a quel movimento politico di cui parlavamo prima, che si oppone anche a quello di Piombino eh, il terzo elemento da fare è ehm, invece dal punto di vista Ma non
0: solo eh. fammi dire, non solo però non, non so, solo so. perché io faccio due, faccio due esempi per far capire chi non segue dettagliatamente eh, eh, però ci ascolta Guardate da una parte l'esempio di Ravenna e della Romagna, in cui ci sono tutte le categorie sindacati, imprese e il governo regionale di Bonaccini. Eh, Ravenna è candidata a un polo con la piena condivisione di tutti, in cui c'è sia un, un rigassificatore marino aggiuntivo, ehm, sia a riprendere chiede esplicitamente al governo di andare uh, oltre il, il Piteia, di riprendere la prospezione e l'estrazione di gas uh, in Adriatico, un impianto avanzato uh, per uh, l'idrogeno e un uh, parco eolico uh, flottante anch'esso aggiuntivo. Allora, da una parte Ravenna, condivisione politica e sociale e visione di lungo raggio, dall'altra Piombino, Piombino si oppone al rigassificatore flottante eh, vicino al porto Um, e in quel caso il sindaco di Fratelli d'Italia. Ecco, e, e però, naturalmente, col pieno consenso di tutti, il, il, un consenso trasversale, non pieno della politica della città. E questo dimostra che in Italia ancora non abbiamo capito molto di quello che sta succedendo e deve succedere. Scusa l'inciso, ma era No, no figlio, è
1: fondamentale, certo, perché la, la famosa sindrome NIMBY, cioè not in my backyard, colpisce sempre anche in questo caso, anche nel caso dei rigassificatori che sono oggettivamente po- poco più che degli impiantini. Eh, fatemi dire, portabili, insomma, oggettivamente con, con impatto ambientale molto ridotto. Il terzo elemento è strutturale, e cioè intanto smettere di, di, di manipolare fiscalmente gli incentivi delle imprese eh, di, eh, di estrazione, produzione e distribuzione, perché ovviamente questo, questa manipolazione fiscale, mi riferisco alle, alle tasse sui presunti extraprofitti calcolati in maniera esoterica, alla Harry Potter, dall'Agenzia delle Entrate dal Governo, da un segnale chiaro, cioè non investite perché siete in, una, siete in un paese di pazzi che cambia le regole del gioco e quindi vi trovereste a dover, a dover poi pagare il prezzo della vostra scelerataggine. Questo, questo segnale di ulteriore eh, diciamo riduzione degli investimenti infrastrutturali nelle filiere eh, del, eh, dei, dell'energia è scelerato, cioè fai conto che, come ti dicevo, il, eh, il livello di impegno finanziario, in tema di investimenti infrastrutturale nell'ambito familiare oil and gas, in Occidente è passato da 150 miliardi di dollari a 70 miliardi di dollari l'anno scorso, quindi più che dimezzato, eh, lasciando quindi il monopolio poi ai cinesi, ai russi e, e via dicendo, quindi ci siamo veramente fatti del male da soli. E ecco, questa cosa qua, questo disincentivo fiscale, questa, un, questa st- struttura ondivaga, che non è soltanto italiana, eh, è, è in generale europea, l'Europa ha fatto l'anima bella su queste cose qua ed, ed è colpevole di quello che hai detto correttamente tu, cioè di una manipolazione tecnologica inaccettabile. Un conto è, eh, come dire, non scegliere la tecnologia ma fissare degli obiettivi. Per esempio, vogliamo fissare la neutralità carbonica, benissimo, il nucleare ha un, bas- un bassissimo contributo al, 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 al carbonico, ma, ma uno dei più bassi in assoluto, se, se, se prendiamo anche i processi produttivi è più basso del solare, perché produrre pannelli solari e smaltirli alla fine ha più impatto sul CO2, eh. lo, ricordi, lo ricordiamo, la gente se, se lo dimentica, no? o i carbonato sintetici, anche qua, no? quindi un conto della neutralità carbonica, un conto è dire no adesso dovete usare il motore elettrico, ha deciso Bruxelles o, o Strasburgo, ecco, queste cose sono, vanno dette, perché sono a livello europeo e non solo italiano. Ma l'Italia ha una colpa ulteriore, che è quella di non aver spiegato agli italiani che la politica energetica è fondamentale, eh, collante della nazione, sociale, economico e organizzativo. Sembra che l'energia sia un tema tecnico, delegato a qualche camice bianco. Assolutamente un tema democratico, e adesso ce ne siamo resi conto. È talmente democratico che una discussione, sia eh, sulla priorità dell'efficientamento energetico sia sulle mix di fonti e ci includo ovviamente il il nucleare non è stata fatta la più grande colpa del governo Draghi secondo me è non avere iniziato un percorso di educazione di trasparenza, di preallarme vero eh, alle imprese, ai cittadini eh, mettendo, mettendo sul tavolo un vero piano energetico non di emergenza ci siamo limitati a rincorrere ogni volta i picchi del prezzo del gas. Questa cosa francamente è grave, molto grave, eh, compre- rischia di compromettere la stabilità del, del paese nei prossimi anni e eh, è per me è spiegabile perché tra l'altro su questi punti ormai gli elementi ingegneristici, tecnologici sono abbastanza chiari. Cioè, non, non c'è, come dire, un... Un, un, un problema di dilemma, capisci? La neutralità tecnologica è un principio fondamentale, il mix produttivo delle fonti è un altro tema ormai smarcato a livello internazionale. Perché un governo come quello Draghi non ha il coraggio di porre veramente questo dilemma sul tavolo del dibattito pubblico? Ecco, questa cosa non me la spiego, caro Oscar.
0: Nemmeno io. E faccio un po' di ripasso a chi ci ascolta eh, delle misure che eh, negli ultimi mesi eh, sono state assunte. Perché fare capire che non c'è neanche l'ombra del pregiudizio nelle nostre opinioni, la maggior ragione del governo Draghi, Draghi per la statura e il peso che ha a livello internazionale, il prestigio dato al Consiglio Atlantico, al Consiglio Europeo, al G7, G7 è stata una cosa molto importante, ve l'abbiamo già detto, non ci aspettavamo quei 600 miliardi volti a quei paesi che è giusto che l'Occidente non voglia consegnare a un mondo spaccato in due eh, e l'altra parte è a guida cinese e eh, coi russi ancillari no, ecco, non si discute su Draghi rispetto a Conte non, non, è fantascienza anche solo porre il paragone detto tutto questo le misure assunte sull'energia testimoniano che non Draghi personalmente che non è tenuto a essere un esperto tecnico di energia ma che i vertici ministeriali che le hanno congegnato continuano ad avere le idee molto confuse perché in 12 mesi l'effetto, quando Alberto parla di 30 miliardi, è l'effetto complessivo sulla finanza pubblica approssimativo di tutte le misure ultimi 12 mesi, cioè da metà dell'anno scorso a oggi, per gli sgravi sulla bolletta elettrica e gas, tutte le misure assunte. Eh, comprese quelle di inizio quest'anno quindi la riduzione temporanea e limitata delle accise eh, fino ad arrivare al bonus 200 euro per i 31,5 milioni di ehm, italiani. L'effetto era nella testa del MEF di avere misure a tempo per contenere gli effetti sul saldo pubblico, rivelato si è infondato perché come vedete dagli 80-85 euro a megawattore del gas a cui era sceso dopo due mesi di invasione il prezzo del gas spot quello olandese con le pilotate chiusure di rifornimenti a paesi europei eh, la scorsa settimana Putin è riuscito a farlo risalire a 149 euro al megavattore e udite udite anche l'Algeria si adegua cambiando i prezzi quindi l'Algeria non ci chiuderà i rubinetti ma ce ne dà di più però i prezzi si adegua quindi l'effetto per così dire della temporaneità sul saldo pubblico non c'è 1 2 l'effetto sulla sostenibilità di queste misure se dai bonus a a 31,5 milioni di italiani non c'è nemmeno quello perché non lo stai concentrando sul problema vero e se poi andiamo alle misure fiscali e a quelle regolatorie la confusione delle impostazioni risalta dalla stessa concatenazione temporale successiva delle misure che sono state assunte perché a gennaio ci fu un primo intervento per dire No, noi dobbiamo evitare che i produttori di rinnovabili, e che quindi sono molto più economici, traggano vantaggio dal fatto che i prezzi energetici, già nei mesi, nella seconda parte del 2021, hanno iniziato a salire vorticosamente. Per questa misura assunta prima della guerra, era per tutti i produttori di rinnovabili. Protesta del settore dei rinnovabili. Alla fine il governo, un mese e mezzo dopo, fa marcia indietro e dice: No, vabbè, il K vale solo per eh, gli impianti di rinnovabili che erano già in esercizio prima del 2010 e che sono stati più che generosamente già incentivati, però prima confusione mentale. Questa confusione mentale poi si sposta adesso sulle proposte molto confuse fino a questo momento di intervento sul meccanismo di determinazione del prezzo di energia, prezzo dell'energia elettrica. Il prezzo di energia elettrica si fa sul meccanismo di costo marginale orario, cioè il prezzo è stabilito sulla base di chi interviene visto che deve essere un mercato just in time quello elettrico, cioè l'offerta deve sempre coprire la domanda e allora lo si fa remunerando gli impianti più costosi che intervengono a coprire la domanda è un meccanismo che va avanti da molti anni è un meccanismo complesso non si è capito come e se il governo voglia riformarlo davvero, ma intanto confusione anche su questo ambito. Poi è arrivata a febbraio la tassa sui cosiddetti extraprofitti, calcolata su una base imponibile che non ha precedenti in nessun paese avanzato, perché è fatta sulla differenza delle operazioni IVA attivo e passivo eh, nel periodo che va da ottobre del 2021 ad aprile 2022 con una stima fatta nasometricamente che in quei semestri c'erano 40 miliardi di sovrapprofitti eh, energetici eh, non si capisce su che base dopodiché si è alzata la liquida all'inizio al 10%, per ricavare 4 miliardi che si a coprire i primi bonus 200 euro, per capirci, e la si è alzata al 25%, e io temo che dovranno alzarla ulteriormente, non si capisce bene se sulla, con quell'imponibile, su quel semestre, su che base, a dirvi la verità, però intanto così è dieci giorni fa arriva l'annuncio del governo che alla sovrattassa che per il momento resta al 25% ma in Parlamento ci sono fiori di partiti che chiedono di alzarla chi ha 40, chi ha 50, chi ha il 70, chi ha il 100% anche Carlo Calenda chiede di alzare al 50% per facciamo farla 110
1: e non se ne parli più dai Oscar, cioè, che, qual è il problema? Eh? Sì,
0: come, i vecchi, come i limiti di velocità vecchi sull'autostrada certo. dieci giorni fa arriva un nuovo annuncio che cioè che dal primo luglio ci sarebbe stata una sovraddizionale sull'import di gas. E siccome il primo luglio è passato, nel volgere dei giorni, questo annuncio, anche se la stampa ha fatto finta di non rendersene conto, hanno tutti messo una loro tabella, arriva anche l'addizionale sull'import. Come fosse calcolato, chi riguardasse... Eh, su che volumi, da quando a quando, con quale criterio tributario, eccetera, eccetera, non è uscito mai. Tanto che, alla fine, Palazzo Chigi ha dovuto fare, proprio prima che iniziasse l'ultimo fine settimana, marcia indietro e dire no, perché la cosa veniva dal MEF. Allora, la confusione, come vedete, non è che ce la inventiamo Carlo Alberto, io... Caro Stagnaro che ha scritto uh, sul foglio del lunedì un fantastico articolo molto lungo di analisi di tutte queste misure la confusione è nei fatti questo è il problema nei fatti l'impegno di Draghi per un cap al gas europeo che come vedete ha continuato a slittare e semmai ne arriverà qual- qualche traccia sarà a ottobre, novembre e sa Dio a che prezzo ma non sulla base di de- un'operazione di trasparenza dei prezzi vigenti dei contratti dei grandi importatori in Europa e, mi dispiace dirlo ma è un'altra dimostrazione di insuccesso perché pe- faccio un esempio perché è insuccesso ovviamente è un po' strano che i mercatisti si mettano a dire facciamo il, il prezzo al gas eh, deciso dalla politica anche se, ripeto, il meccanismo doveva essere fatto sulla base dei prezzi esistenti nei contratti e non del mercato spot olandese, ma il problema è che se uno crede davvero e io continuo a crederlo, che l'Europa debba diventare, non un pool di acquisto un acquirente unico in prospettiva di energia che non ha dall'estero È nei fatti che poi quell'acquirente unico vista il rilievo mondiale che avrà, e visto tranne che nel caso norvegese e così via eh, la dipendenza è molto elevata, eh, allora avrà un potere, potere che significa un'influenza sul prezzo dell'energia acquisita, perché i volumi saranno tali che è così, ed è un meccanismo di mercato, non è un meccanismo anti-mercato. Qui bisogna stare molto attenti. Qui di antimercato c'è cioè Putin che fa fare al mercato quello che decide lui. E, e Quindi se siamo in un'economia di guerra bisogna adottare anche misure economiche che non siano non da economia di guerra, nazionalizzazione e così via, ma che consentano all'Unione Europea di reggere alla doppia sfida uscita dalla dipendenza dell'energia russa a b Accelerazione, visto questo che continua a essere questo il mantra, verso la transizione della sostenibilità ehm, con minore emissione di gas crime alteranti. Se invece queste cose rimangono sui documenti ma le decisioni politiche a livello italiano non sono coerenti e cioè rapide ed efficaci per costruire i presupposti di quella strategia nell'ambito di un mondo che noi siamo impegnati a difendere le democrazie e la libertà contro chi vuole costruire un nuovo ordine mondiale fatto su forza, repressione, deportazione come è la pretesa russa sull'energia più che su tutto il resto dovrebbero esserci misure assunte e continuo a dire non solo misure um, in campo energetico anche la BCE dovrebbe adottare una prospettiva di questo tipo perché, e ho finito avere annunciato l'aumento dei tassi ve l'abbiamo già spiegato pur la luce di inflazione diversa negli in Stati Uniti e in Europa va benissimo perché è stata troppo a lungo attesa questa dichiarazione abbiamo perso troppo tempo uno Due, ma vista la simmetria che resta tra i paesi dell'eurozona, andava annunciato contemporaneamente il meccanismo anti-spread. E anzi, un meccanismo anti-spread nuovo, perché la sua finalità in queste condizioni non è solo quello di evitare che i grandi paesi, quelli che hanno maggiore impatto sul totale dell'eurozona, con, essendo molto indebitati, rompono la catena di efficacia della politica monetaria. Ma anche quelli ad alta inflazione, che per una banca centrale che ha uno statuto, a differenza quegli Stati Uniti, che si guarda anche all'occupazione, che è invece è fondato sulla difesa della stabilità della moneta, deve considerare l'inflazione come il nemico numero uno, no? Perché qui non siamo più al 2%, siamo a percentuali 4-5 volte superiori. Allora, det- a percentuali, a multipli di quel 2%, scusatemi, non percentuali. Allora, se... Questo meccanismo che non è stato annunciato eh, dalla BCE, che prima doveva arrivare due settimane fa, poi hanno dato un incarico a una commissione tecnica, la commissione tecnica eh, ce lo darà forse a settembre, ottobre, novembre e dal vertice di Sintra del sistema europeo delle banche centrali la settimana scorsa esce in discrezione che sarà una nuova linea di acquisto di titoli pubblici e non solo pubblici, ma dividendo i paesi dell'euroarea tra donatori, beneficiari e neutri e dove i beneficiari siamo noi, la Spagna, l'Italia e il Portogallo. Noi, la Spagna, il Portogallo e la Grecia. I beneficiari... Nord Europa che come sapete non è favorevole a questa misura perché dice adesso basta sostenere i soliti latini e così via dopodiché i neutrali sarebbero i paesi baltici cioè quelli a più alta inflazione è una cosa che io voglio sperare sia completamente infondata primo perché rimetterci il bollino a a questi quattro paesi tra cui l'Italia in primis significa dare il target ai mercati Eh, uno due I paesi baltici ad alta inflazione vanno considerati come quelli ad alto debito, quelli da tutelare, da tutelare persino con maggior forza rispetto a quelli che per colpa loro hanno maggior debito. Allora io la vedo così, non so se, e e lo dico senza attentare all'autonomia della BCE, non penso che la politica gli debba dire niente, sono semplicemente stupito che. La lezione post 2011, votare di text, non, non sembra averci insegnato niente, non so come la pensi tu, forse sono troppo radicale.
1: No, penso che stiamo chiedendo al BCE di andare molto oltre il suo mandato e in realtà la risposta alla frammentazione dovrebbe essere una politica fiscale, non una politica monetaria. Eh, lo so. cioè, già ricordiamo i fondamentali, se abbiamo un'unione che per, per mille ragioni o torto collo, ma è sempre più stretta perché la salute, la guerra, la difesa, l'energia stanno evidenziando la, l'in, come dire, l'ineluttabilità di un percorso di forte unificazione, forte come dire, sinergia fra i paesi dell'Europa. Ebbene, e allora? tutti gli spazi fiscali vanno cercati a livello centrale, ha ragione qui invece Mario Draghi che ha alzato la sua voce forte e chiara eh ha sì. detto che la Commissione dovrebbe poter accedere ai mercati e indebitarsi da sola. Eh, io sono favorevole da sempre, ho pure scritto a un'IVA europea per, fi- per garantire che eh, all'aumento dei tassi, all'aumento, alla normalizzazione dei tassi corrisponda esatto. un flusso di entrate, quindi diciamo a chi ci ascolta, Per uscire da questo cul de sac non si può tirare la giacca alla BCE che ha già fatto tutto e ovviamente, a parte i tuoi commenti tattici che condivido, strutturalmente non può risolvere, non può cavare le castagne da fuoco. Le le castagne da fuoco le cavano i cittadini europei e l'opinione pubblica e i partiti se prendono una decisione molto semplice che è quella di dire, bene, la la Commissione europea diventa soggetto fiscale, ha diritto di stabilire un'unione di tasse con un modello federale All'americana, quindi un piccolo momento Hamilton, e con quello accede ai mercati e interviene sugli eventuali eh, squilibri strutturali o, o, o sulle diciamo, divergenze, appunto sulle frammentazioni che dovessero crearsi all'interno dell'Unione Europea. Questo è il, il, la, l'approccio giusto. Purtroppo non si sente abbastanza un tema di questo genere qua ancora una volta l'unica voce che con lucidità si è beno- e non da oggi è per la verità lo-, lo faceva già ai tempi eh, eh. Del, di quando era presidente della BCE e lo diceva chiaramente non potete chiedere alla politica monetaria di risolvere tutti i problemi della politica, so, la politica, detto che sia la
0: politica di bilancio
1: eh, sì, sì. ricordiamo la saggezza di quel Mario Draghi e di quello di oggi per carità sia sì, chiaro che anche lo so, le mie critiche non sono al, al, alla persona ma sono al fatto che il suo governo non è all'altezza del suo presidente secondo me in termini di lucidità mentale e di leadership um, e ciò detto e, l, l, attualmente eh, la BCE non è un fattore di stabilità dei mercati caro Oscar, è, è un fattore come dire, di esaltazione dei, um, de, delle distorsioni Posto che Beh, non
0: va molto bene però.
1: No, 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 va, va malissimo, ma è per quello che la risposta deve essere la risposta istituzionale. Noi abbiamo le elezioni europee eh, tra eh, due anni, se non ricordo male, cioè era il 2019 che abbiamo fatto le elezioni europee. Quindi voteremo ancora nel 2024. Eh, io penso che quella dovrà essere l'occasione per esprimere un...
0: Eh, ho capito, Ma di qui al 2024, sai, se, se i governi non capiscono che bisogna adottare la commissione di questa forza, perché per esempio servirebbe un fondo eh, ad hoc eh, per, eh, sia per eh, gli investimenti energetici da sostituzione del gas, sia per coprire comp- FIFO 55, cioè, eh, sì, sì, sì. Eh, al momento sulle fonti fiscali di finanziamento di questi interventi, cioè la carbon tax, e um, alla Capotanza alle frontiere esterne e la riforma del mercato ETS, siamo ancora, caro amico, eh, perché siamo ben lungi dall'aver dato che, que, queste risorse finanziarie. Quindi eh, se la politica non, non lo capisce, questo.
1: Beh, però, ricordiamo chi ci ascolta che la strada giusta è quella ed è una strada che deve formare le coscienze, deve, deve formare la, l'opinione pubblica perché altrimenti non ne parla nessuno. E se non ne parla nessuno, non ci arriveremo mai. Ora, noi il nostro piccolo contributo lo dobbiamo darlo. Eh, abbiamo in mente un'Europa diciamo ben disegnata non si, non si pretende che sia il paradiso in terra ma che almeno non si dimentichino i fondamentali di un disegno istituzionale corretto, la politica monetaria ovviamente è, è, come dire, è un martello che colpisce tutti i chiodi qualcuno li storta un, un, un corretto bilanciamento di politica monetaria e politica fiscale e come dire, principi regolatori e normativi che si muovono insieme è la strada per cui l'Europa può continuare a dire la sua nel mondo, altrimenti parleremo ancora una volta di emergenze, di guerre, di eh, interventi tampone, di crisi da gestire. Quando quando Europa diventi padrona del tuo destino? Quando? Fammi dire che oggi il 4 luglio, festa dell'indipendenza americana e eh, 250 anni fa Gli americani si prendevano per mano il loro proprio destino e nel bene e nel male, con con i difetti e con le le grandezze di di quella nazione, di quel popolo, hanno comunque dato un contributo fondamentale allo sviluppo dell'umanità. Non che l'Europa non lo dia, ma non lo ha dato come soggetto politico, lo ha dato fino adesso come... Eh, come, dire, come insieme di, come dire, disordinato e, e creativo di, di forze di, di, di cultura straordinaria niente da dire, ma non come soggetto politico bene, fammelo dire il 4 luglio io sogno un 4 luglio di un'indipendenza geopolitica dell'Europa prima o poi chissà se avremo vita e eh, lucidità per vederlo caro Oscar
0: chi lo sa, nel frattempo Putin continua a legnare mi pare che chiunque dica pace, 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 continua a dire che bisogna operare un contatto riservato tra l'Ucraina e la, la Russia cioè, finché la, la Russia come vedete piano piano, come dice Carlo Alberto eh, con tutti i difetti di un apparato militare che sta finendo anche le armi avanzate ma non illudetevi, ce n'hanno vagoni pieni, arsenali pieni di quelle eh, meno avanzate che fanno male molto male, uccidono comunque magari mi, mirano anche meno bene e quindi fanno ancora più vittime, però detto tutto questo il confronto militare non sappiamo a cosa più finalizzato perché come avete capito di eh, Mosca non parla più di ne- denazificazione, non parla più di sostituzione di Zaleski, allo Stato vagolano nella notte a colpi d'artiglieria, questo è il punto, non lo sappiamo, però... Mh, Per il momento direi che i problemi degli ucraini di resistenza hanno bisogno di ancora maggiori aiuti. Questo è quello che io continuo a pensare. Ha ragione l'ascoltatore che ci dice siete stati troppo sbrigativi perché qualche mezzo avanzato da parte d'Italia si inizia a vedere anche sul campo tipo i lince. Vero, Eh, grazie. Siamo sempre a gocce rispetto all'oceano, però sì. Ehm, Però se mi dite che cosa serve, serve 10, 15, 20 volte... Eh, il numero di lanciarazzi di precisione 80 km che fino a questo momento sono arrivati all'Ucraina e così via eh, quindi vediamo ma la cosa è tragicamente aperta sotto gli occhi di tutti e, e tutti i problemi di cui parliamo oggi bisogna assumerli in una dimensione di accelerazione di risposte strategiche che dobbiamo dare comunque la strategia non è solo quella militare una strategia per il futuro dell'energia in Europa misure cooperative con un bilancio europeo più forte eh, e così via sono tutto ciò che questa guerra sta dimostrando essere dannatamente giusto e bisogna farle prima Ecco, questa è la vera risposta da dare al sovranismo e al populismo se i governi non vogliono continueremo a fare le nostre inutili o forse no, non troppo inutili osservazioni, visto che comunque in questi termini, nei talk tv italiani voi non sentite parlare grazie come sempre Ronzinante grazie Grazie a tutti voi che ci ascoltate, appuntamento all'ottantunesimo episodio